0: Hola amigos y bienvenidos al episodio 79 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a este programa. Recuerda que toda la información de este capítulo y de un montón de cuestiones que puedes descargar gratis están en nuestra página web estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com Asimismo puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los Siete Pecados de los ejecutivos de venta, como vender más dejando de cometer errores. Así que ya sabes, entra a nuestra página web, descarga los primeros tres capítulos de mi libro y comienza a vender más hoy día mismo. Esta semana aparecieron algunas preguntas, algunas dudas, conversando con algunos gerentes y las anoté. Las anoté para poder conversarlas ahora contigo. La primera de esas cuestiones que creo que vale la pena revisar es una frase que me dijo un cliente y que dice... Me cuesta mantenerme concentrado en lo esencial. Y bueno, a todos nos cuesta mantenernos concentrados en lo esencial. Eso es inherente a la vida moderna, donde tenemos, como les comentaba en un capítulo anterior, miles de distracciones de todo tipo, desde mensajes de texto, WhatsApp, emails que llegan, llamadas telefónicas, visitas de colegas o de clientes incluso, que, en fin, bienvenidos, pero... Pero si uno hiciera una lista de todas las distracciones que tenemos en el día a día, la lista es larga. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo mantenernos concentrados en lo esencial? Y especialmente en este caso, que era un gerente de ventas, lo primero está en definir qué es lo esencial. ¿Qué es lo esencial de un gerente de ventas? Un gerente de ventas tiene como rol esencial mejorar el desempeño de su equipo de ventas y dejar de ser el, vendeo, el gerente de vendedor, la superestrella que se lleva a los aplausos, pero que lamentablemente no se enfoca en hacer que su equipo mejore. Entonces lo esencial de un gerente de ventas es hacer que su equipo mejore el desempeño o mejore el resultado. ¿Qué podría ser más importante que eso? Nada, salvo en el cortísimo, ultra cortísimo plazo que es llegar a las metas, pero eh, entendiendo las cosas en su normalidad, no hay otro rol más importante que desarrollar el talento de nuestro equipo de ventas. Entonces, lo primero es entender, si queremos mantenernos concentrados en lo esencial, lo primero es entender qué es lo esencial. Es decir, definir y que estemos de acuerdo en qué es lo esencial. Muchas personas, aunque te puede parecer que lo que te voy a decir es, es medio ridículo, pero muchas personas no se pueden mantener concentradas en lo esencial porque no saben qué es lo esencial. Y como no saben qué es lo esencial, no tienen claridad, entonces están realizando la bandeja de correo cada, cada un minuto, no sé si te ha pasado alguna vez y ponen enviar a recibir, enviar a recibir, enviar a recibir y están revisando Facebook y están buscando en Linkedin, viendo alguna bueno de a, se meten a, a páginas web de noticias, a CNN o a Emolo, a la tercera, lo que sea y están revisando el Whatsapp cada cinco minutos para ver si es que alguien les habló algún cliente o algún colega o algo cuando uno pierde el tiempo en todo ese, en todo ese tipo de tonteras y, y yo no te digo que yo nunca caiga en eso porque me ha pasado, más de una vez eh, es una cuestión que trato de corregir, pero que uno nunca supera. Siempre tiene que estar muy atento a combatir las distracciones. Cada vez que uno está metiendo el dedo ahí en el WhatsApp o en, en, o en enviar a recibir en la bandeja entrada, lo que estamos haciendo es desconectarnos de lo esencial. Y eso viene muchas veces dado porque no tenemos claridad en el propósito. Es decir, en la razón que nos mueve. ¿Cuál es el gran propósito o la gran razón que nos mueve? ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? ¿Y por qué quiero hacer eso? No solamente qué y cómo, que podríamos llamarlo incluso la estrategia, sino el por qué. ¿Por qué quiero obtener lo que quiero obtener? ¿Por qué debería preocuparme de mi equipo de ventas? ¿Por qué debería preocuparme de mis clientes? ¿Por qué debería, más que preocuparme, ocuparme de hacer que mejoren y de cultivar relaciones de valor con los clientes? ¿Por qué? Si tenemos claro el por qué... Entonces es mucho más fácil tener un propósito más claro y por ende mantenernos concentrados en lo esencial porque ya sabemos qué es lo esencial y por qué es esencial. Entonces los primeros dos puntos son definir qué es lo esencial y segundo propósito, por qué, por qué es esencial aquello. Ahora, como somos seres humanos y estamos, como te decía hace un minuto, expuestos a 20.000 distracciones, y en realidad es curioso, pero estamos expuestos a más de 5.000 mensajes publicitarios diarios. Solo con eso ya es mucho. Eh, es, es bastante fácil mantenerse desconcentrado. Pero en fin, eh, como estamos expuestos a todo tipo de distracciones, hay algo que es muy simple y que se lo aprendí una vez a un jefe que tuve. Yo he tenido pocos jefes en mi vida porque siempre he querido ser independiente. Y, pero bueno, al principio tuve que trabajar en una empresa y uno de mis primeros jefes, eh, era muy amigo de hacer checklist es decir una lista de cuestiones que uno tiene que hacer todos los días y yo al principio por mi deformación universitaria pensaba, oye esto no es para un profesional como yo esto es para un burro pero no para alguien como yo porque ¿cómo voy a yo a necesitar un checklist sin embargo le hice caso y el resultado fue sorprendente un paréntesis, eh, ese fue uno de mis primeros trabajos eh, pues primeros trabajos eh, no vendiendo, no como vendedor, sino que como gerente. Y, y como siempre me ha gustado emprender, este fue un trabajo en el cual me ofrecieron menos plata, casi la mitad de lo que me ofrecían en otra parte, con tal de hacerme cargo de este emprendimiento, que era el emprendimiento de un inversionista que había armado una empresa de logística en cadena de frío. Y me fui para allá. Y lo que aprendí de este checklist fue lo siguiente, que como gerente del proyecto tenía que estar con algunos números bajo control diario. Es decir, diariamente tenía que ver saldo de la caja, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, nivel de inventario y gastos. Y eso proyectado desde el día a las próximas dos semanas. Eso me daba lo que llamábamos un estado de situación. Mira qué cuestión más simple. Qué cosa más simple que mantener 4 o 5 indicadores, números duros, en, en, aquí a la vista pero, pero servía muchísimo porque tenía clarísimo si tenía que apurar la cobranza si tenía que negociar o dilatar algunos pagos lamentablemente hay que hacer eso con algún proveedor y conversar con él y, y si tenía o no que usar línea de crédito del banco y etcétera y mantener el flujo y la cuestión es que ese checklist me ayudó muchísimo a llevar la administración básica de la empresa Obviamente cometí un montón de errores, pero, pero esto fue un acierto. El, el hecho de hacerle caso a, um, al director de la empresa, eran tres directores, uno de ellos que era el mayoritario, socio mayoritario, iba a la oficina una vez o dos veces a la semana y me enseñó a usar checklist. Y dejando de lado mi ego, cuestión que no es fácil porque todos tenemos un ego y yo tengo el propio también, eh, empecé a usar este checklist. Y el, y el beneficio fue inmediato porque eh, de inmediato tomé el control de los aspectos más relevantes del negocio. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque cuando uno quiere eh, de verdad dominar o controlar algo, hay que usar un checklist. Y da lo mismo si eres ingeniero civil, si es que eres abogado, si eres un gran profesional de una gran universidad, porque esto va más allá de, de la formación o de la trayectoria. Esto va dirigido a formar hábitos, a formar eh, costumbres que nos permiten tener éxito de manera consistente en el tiempo. Entonces un checklist que es sencillamente un papelito anotado con las 4 o 5 cosas que diariamente tengo que hacer y que, y, y que tengo que hacer todos los días, digamos, no, no de repente, sino que todos los días, diariamente, y que en esta oportunidad, eh, me, lo, como yo lo hice por lo menos, eh, no fue muy glamoroso, pero funcionó, fue sencillamente escribir este checklist en un en Word, imprimirlo, cortar el papelito, que era como de 7 centímetros por 10 centímetros, así un formato pequeño, tipo tarjeta de presentación, y lo pegué con un scotch en mi escritorio. Entonces todos los días llegaba en la mañana y miraba el checklist y sabía qué era lo que tenía que hacer. Y como funcionó muy bien, le empecé a pegar los checklists a todo el mundo en la oficina. Como era el gerente del proyecto me lo tuvieron que aguantar nada más, por supuesto que... Eh, claro, en esa época, esto fue hace un montón de años, eh, no tenía tan claro como idea que los cambios... Hay que venderlos, hay que venderlos internamente, hay que hacerlo en forma gradual, explicar muy bien la visión, compartirla, explicar por qué queremos hacer ese checklist, cuáles son los beneficios, mostrar cómo me había ayudado. Entonces, bueno, esa pega, no, esa pega eh, todo esto, esa pega, ese trabajo, esa pega es una palabra chilensis. Acuérdense que en Chile no hablamos español, hablamos chileno, que es un, una, un dialecto parecido al español, pero está lleno de palabras eh, medias extrañas entonces bueno, ese trabajo de, de, de vender internamente ese cambio no lo hice pero bueno, al final tuvieron que aceptarlo y tenía con checklist al jefe de bodega, al asistente de administración al asistente comercial eh, y a otra persona al, al encargado de control de calidad y los tenía todos con checklist y, y, y fue bueno porque los checklist después hubo que cambiarlo ¿qué quiere decir eso? Nada, pues quiere decir que voy a cambiarlos por eh, modificarlos, agregar y sacar cosas. Pero lo importante es que ya había algo para modificar. Pero si no tenemos checklist, no hay nada que modificar. Fíjate lo que pasa, es como cuando uno hace un plan. Uno sabe que probablemente el plan no se cumpla a cabalidad y no se cumpla perfectamente. De acuerdo. Pero el plan existe. Y uno no, uno no puede mejorar lo que no existe. Entonces el solo hecho de tener un checklist me permitió, y nos permitió, Mejorar un montón de cuestiones, como agregar y sacar cosas, o sacar cosas que estaban de más y agregar cosas que faltaban. Entonces, ¿en qué se convirtió esto? Esto se convirtió en un sistema de trabajo. Porque un sistema de trabajo, finalmente, es una forma eh, repetitiva de realizar ciertas tareas, y con un objetivo, y que es tener el mejor resultado deseable en eh, forma consistente. Por, por supuesto, porque si, si todos los días yo reviso la cuenta corriente, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y nivel de inventario, nivel de gasto, etcétera es distinto a que si lo hago algunos días, o algunos días reviso la cuenta corriente y otros días no reviso la cuenta corriente. Algunos días reviso las cuentas por pagar y otros días no reviso las cuentas por pagar. Eso me entrega resultados aleatorios, y lo mismo lo mismo le pasaría, o le habría pasado al encargado de calidad y al, y al, al asistente contable, etcétera Entonces, para obtener buenos resultados consistentemente y además irlos mejorando, primero necesitamos un sistema, si no, no podemos mejorarlo. Entonces eh, fue buena la experiencia y de ahí se me ocurrió entonces hacerle checklist a los gerentes de venta con lo esencial. Ahora el, el checklist del gerente de ventas eh, no es el mismo para todos, pero sí hay cosas que son... Que, eh, ecuano, que, tienen que, que son condición sine qua non, que tienen que estar. Primero, la revisión de las oportunidades con cada ejecutivo de ventas o por lo menos con los ejecutivos que hacen del 80-20. No hay un solo día en que yo, como gerente de ventas, pueda permitirme el no revisar las oportunidades de venta, por lo menos las que tienen cierre para el mes que corre con cada vendedor. ¿Por qué? Porque si yo no la estoy revisando, pierdo la instancia de trabajar con el ejecutivo de ventas en el avance de esas oportunidades. Entonces, eh, después llega a final de mes y estamos desesperados tratando de cerrar negocios de último minuto. Y mientras más grandes los negocios, eso es más difícil. Y, y el segundo problema es que cuando andamos atrasados, corriendo a final de mes, tenemos que empezar a hacerle descuento a los clientes para que compren el equipo o cierren el contrato. Lo segundo es revisar diariamente los compromisos de mejoras que asumieron los vendedores. ¿Por qué? Porque... Volviendo a lo, a lo, al comienzo de este episodio, hablábamos de lo esencial, de qué era lo esencial eh, en cuanto al rol de gerente de ventas y eso es mejorar el desempeño de su equipo. Y eso pasa tanto por la dirección de las oportunidades de venta, que es lo que hablamos recién, como por la instrucción de habilidades, es decir, ayudar al vendedor a conseguir una mejora a la semana para que cada semana tenga de un paso en la dirección que necesita para vender más. Si somos consistentes, después de un año vamos a tener más de 50 mejoras en un ejecutivo de ventas. Es decir, la re revisar las las los compromisos de mejora es algo absolutamente necesario y crítico. Eso obviamente no hay que hacerlo todos los días, porque en general uno acuerda mejoras semanales, pero sí es parte del checklist que por lo menos una vez a la semana tengo que revisar los compromisos de mejora de los vendedores. En habilidades o en... Eh, conocimientos o cuestiones específicas o propias del negocio. El tercer punto son acompañamiento. Un gerente de venta que está calentando la silla eh, con un aire acondicionado eh, agradable, con una cafetera que, que le hace un buen café de grano, ¿ah? con, un, con una música de fondo que tiene eh, con su equipo de radio, etcétera, y que tiene su oficina calentita. Eh, en fin, ese tipo de gerente de venta no sirven de nada porque no están donde tienen que estar. Y eso es con los vendedores, apoyándolos y haciendo instrucción. ¿A qué me refiero? Es que acompañar al vendedor en su visita a los clientes es fundamental para poder ayudarlo a mejorar. Desde la oficina podemos hacer algunas cosas sin duda. Pero otra cuestión diferente y mucho más potente es acompañarlo por lo menos dos veces a la semana. Depende de cuántos ejecutivos tengamos, etc. Y cómo sea la, la organización. Pero pero por lo menos acompañar dos veces a la semana cada ejecutivo de venta, suponiendo que es abordable por la cantidad, pues si tienes 100 ejecutivos de venta a cargo, por supuesto que no vas a poder, pero, pero por lo menos salir cuatro veces a la semana, cuatro o cinco veces a terreno, acompañando a los vendedores para poder darles feedback y ayudarlos a planificar las reuniones, es decir, ok, tú vas a acompañar mañana, vamos a ir al cliente juntos, perfecto. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir donde el cliente A y B responde. Ok, ¿cuál es el objetivo específico de cada una de esas visitas? Mira, donde el cliente A tenemos que lograr tal cosa y donde el cliente B tal otra perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, mira, tengo que hacer algunas preguntas, tengo que investigar esto y tengo que decirle esto. Perfecto. Y una vez que salimos de la reunión, le doy feedback. Y lo ayudo a reflexionar sobre cómo le fue, cuál es su visión eh, del objetivo, lo cumplimos o no y en qué medida. Y lo hacemos reflexionar y lo hacemos pensar. Y la reflexión es fundamental porque es parte del aprendizaje. Así que agregan tu checklist, la revisión de oportunidades diarias con los vendedores que hacen los 80-20, Revisar la, el compromiso de mejora del vendedor, eh, donde semanalmente tenemos que revisar que haya dado un paso o una mejora específica para tener, tener más éxito en el negocio. Y tercero, la salida de terreno con los ejecutivos de venta, por lo menos unas cuatro o cinco salidas por semana. Si no, vas a perder el contacto con el mercado, no vas a saber qué están haciendo los vendedores, y pero más importante saber lo que están haciendo. No, esto no se, no se trata de controlarlos, eh, sino que se trata de apoyarlos y darles feedback oportuno y valioso para que mejoren. Así que tenemos tres puntos, revisión de oportunidades, compromiso de mejora y visitas a, y acompañamiento a terreno. Así que hazte un checklist si eres gerente de ventas, si eres gerente general, hazte un checklist con las cosas que a ti más te van a servir pero, pero créeme que te vas a encontrar con que no es fácil seguirlo, no es fácil ser consistente. Sin embargo, si lo logras, se dice que formar un hábito cuesta de, de demora entre 60 y 90 días, si lo logras, vas a obtener un montón de beneficios como, por ejemplo, resultados consistentes. Paréntesis, ¿de dónde viene esto? Y lo aprendí hace poco con una empresa de ingeniería, un cliente mío que se dedica a la mantención, el mantenimiento, a la ingeniería y consultoría de mantenimiento eh, técnico para equipos productivos, especialmente para la minería. De, y ahí me contó, y no tenía idea, que el tema de los checklists eh, no es un capricho, fíjate, que el tema de los checklists fue la forma que usaron las líneas aéreas, aéreas para bajar de forma drástica los accidentes aéreos por, eh, por errores mecánicos. Eh, entonces los bajaron, pero en, en, de una manera brutal, de un accidente en que eran 10.000 a un accidente en cada 10 millones. Era así ese orden de magnitud no una locura la diferencia. ¿Y cómo lo hicieron? Con un checklist. Por eso es que cada vez que el piloto de un avión va a partir, eh, chequea no sé cuántos puntos antes y revisa los flaps y los no sé qué y los no sé cuántos. Y el tipo que hace mantención tiene un checklist y tiene que asegurarse de que el motor tenga las condiciones y no sé qué, no sé cuántos puntos críticos. Y así cada uno de los miembros del equipo de una línea aérea tienen su checklist porque eso le permite, les permite a todos tener resultados consistentes. Así que si eres gerente de venta, anímate, hazte tu checklist, hazle un checklist al vendedor, pégaselo en su escritorio eh, y que estén las principales acciones diarias que hay que hacer consistentemente. Si es un vendedor, tal vez podrían ser, eh, hacer tres llamados a clientes potenciales nuevos que esos tres llamados le va a costar nada, tres llamados le van a costar eh, 15 o 20 minutos, pero tres llamados en un mes son 60 llamadas y en un año son 720 llamadas. Mi pregunta entonces es, por ejemplo, ¿a un vendedor no le serviría acaso hacer 720 llamadas al año a clientes potenciales? Por supuesto que sí, po. pero no las va a hacer si no tiene un checklist. Acabo de hacer un ejercicio con una empresa que vende equipos eh, para la industria y el asistente comercial empezó a hacer cuatro llamadas diarias. A clientes que históricamente nos habían contactado. En dos semanas levantó cinco oportunidades de venta y agendamiento para un ejecutivo. Yo lo encuentro fabuloso porque antes no lo habría hecho y hoy día es parte de su sistema de trabajo. Y la María Eugenia está llamando permanentemente ahora a los clientes. Y hace cuatro llamadas diarias, pero no lo hace los días lunes, no, los días viernes no los hace, entonces lo hace de lunes a jueves. Entonces, ya, ok, ya no hace todos los días, pero hace de lunes a jueves, es decir, cuatro a, por cuatro son 16, hace 16 llamadas semanales. Por cuatro semanas hace 64 llamadas a la semana, al mes, perdón. Es decir, 64 llamados al mes a clientes que históricamente nos contactaron y a clientes que son de alto interés. Eso en el tiempo es imposible que no dé algún tipo de resultado. Y así te puedo seguir dando ejemplo. Entonces, no solamente hagas tu checklist, sino que hazle el checklist a las personas que son eh, importantes para tu equipo, especialmente para la gente del área comercial, que somos, me incluyo, particularmente eh, ajenos al orden y tenemos que hacer un esfuerzo por ser ordenados y metódicos, porque ser ordenado y metódico da muchísimos dividendos. Eso fue todo por hoy. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com Descarga gratis los primeros tres capítulos del libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Cómo vender más dejando de cometer errores. Y si quieres comprarlo, cómpralo usando Paypal. Ahí aparece un link para que lo puedas eh, comprar. Despachamos en tres días hábiles. Y, uh, y despachamos a toda Latinoamérica. Ojo que los libros están llegando a México después de tres semanas aproximadamente porque lo enviamos por correo. A Lima están llegando en dos semanas. Lo mandamos por correo de Chile. Eh, y bueno, y los correos nunca han sido rápidos, esa es la verdad. Eh, porque mandarlo por FedEx o por TNT encarece muchísimo el envío. Pero, pero cómpralo por PayPal y te va a llegar, eso te lo garantizo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto en el episodio número 80 de El Coach.